0: 井手口直子の
1: 薬剤師号
0: 。こんばんは、帝京平成大学の井手口直子です。いかがお過ごしでしょうか。私がおります帝京平成大学でも、今五年生全員実習から帰ってきて。賑やかになっています。卒業研究のこととか、まあ一生懸命いろいろやってるんですね。で実務実習から帰ってくるとまあ、簡単な報告を全員にしてもらうわけなんですねそうするとまあ、一人一人、まあ、自分たちが何を学んできたかまあ、どんなところであったかということを教えてくれますやはり指導薬剤師の方が熱心にそしていろんなことをさせていただけると学生も一層成長したなっていうふうに、まあ、本人も思ってますしすごくわかります実務実習で学ぶことっていうのは重要なんですねさてこの番組は薬剤師の方々に役立つ最先端情報をお届けし薬剤師を応援してまいります今月の特集テーマは地域でで活躍すする薬剤師ですその1回目は「若手育成に情熱をかける薬剤師」と題してゲストにお話を伺いますそれでは井出口直子の薬剤師号を始めていきましょう
1: 井出口直子の薬剤師号。この番組は手羽製薬の提供でお送りします医療現場の皆様に信頼いただけるそんなジェネリック医薬品をお届けすることそれが私たちの願いです人生を微笑もうジェネリック医薬品の手羽製薬です
0: 井出口直子の
1: 薬剤師号。o
0: 井出口直子がお送りしています地域で活躍する薬剤師特集の1回目です若手育成に情熱をかける薬剤師としてお送りしていますゲストは所沢市薬剤師会学術部理事で万薬局管理薬剤師をしていらっしゃる平野道夫さんです。平野さんどうぞよろしくお願いします
1: 。こんばんは。どうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、早速なんですけども、はい、あの平野さんの薬剤師としてのキャリアを教えていただけますか
1: 。はい。まずですね、実は文化系の大学に行ってまして、うん、そこを中退してえ大手企業に勤めて。そこで頑張ってはいたんですけれど、自分の力とか、あとは世間に貢献したいという思いが強くなったんで、ええ、あの薬学部に入り直した
0: 。大学をご卒業されて、薬剤師として最初にご勤務されたのはどちらだったんですか
1: はい。城西大学の薬学部卒業して、横浜の馬車道にあります清水平安堂薬局に勤めました
0: 。なんかとても伝統のある薬局さんですよね。そこでどんなことを学ばれたんですか
1: そうですね。薬剤師としての基礎ですね。OTC の販売健康食品、まあ、化粧品のことも含めて、はいえー、そして処方箋調剤薬局製剤で漢方薬もあの詳しく勉強しましたで清水東太郎先生は漢方の湯本九新先生のお弟子さんで名門だったんですねでそこのところで何年間か勉強というか修行をさせていただきました
0: 伝統がある薬局さんで教育も、ねはい、しっかりされてたんですね
1: 平成2年にあの埼玉県の所沢市の方に移りまして、所沢の薬局に勤務して、で同時に、はいえー、所沢市薬剤師会の理事として約20年間、えー、そして今は富士見市のマイ薬局に勤めています
0: 。あの薬局は富士見の方なんですけれども、まあ、所沢市の方ではどういう小活動を学術部では長くされていらっしゃったんですか
1: 。いろいろあるんですけれど、主にはあの学術講演会を開催していました。えー当初ですね学術講演会はメーカーカさんんの,あの説明だけだけったんですねで当時 PL 法が今のように普及していなくて副作用のこととか、うん、あのそういうことの詳細な解説が少なかったりそういうことをしたので、うん、そこでもうちょっと開かれた勉強会をしたいなっていう思いがありまして当時の会場に「じゃあお前がやったらどうだ」ということを言われまして、私が引き受けて、ま、う、あ、んえー、20年間いろいろ学術会とかをやってました
0: 。若手育成に平野さん力を入れてらっしゃるんですけど、特にその学生さんの教育ですよね。はい、で、今は実務実習学生が11週間薬局と病院に行ってるんですけど、まあ所沢市薬剤師会の学術部として、まあ、各薬局に配属された学生さんを集めて、いろいろ薬局製剤とかいろんなこうご講義を。平野さんがあとあのご自身の薬局は富士見なんですけども広野、はいまあ、さんすごいなと思うのは富士見だけじゃなくてまあ所沢も長くやりながら富士見とまあ両方なんかこう学生さん一挙に面倒見ちゃってるようなところありますよ
1: ねそうですね。あの各々の所沢市富士見市に出向いてすることもあるし、私の薬局に。集めることもあるし、うん、でそこで所沢市と藤見市の学生が一緒に研修を受けることもあるし。関西とか中部とか、他の県から来る学生もいます。
0: うん、そうですか。はい、もうそんな遠いところから、なんかやっぱ評判を聞いていらっしゃるんですか。そ
1: うですね。藤見市とか所沢市は正式な薬剤師会としての依頼なんですけれど。うんえー、他の地区はあくまで口コミで。来てますから、いわゆるあの違法性の。直訳自由をクリアしていませんので、うん、そういう人たちは講義を聞くとか、見学とかっていうことになってしまうんですけれど
0: 。はい、最近の薬学生どうですか、ご覧になって、何か昔と違う感じるとかいうことあります。あるいは六年生になってとか
1: 。最近の学生で特に関心するところは、うん、ディスカッション能力が高いかなと思うんですね。うん、で、もちろん井出口先生から見れば、まだあの基本の段階だとは思うんですけれど。我々の古い薬剤師からしてみるとまあ古いって言っちゃあれですけど薬剤師から見るとディスカッションする機会が少なかったんです、うん、ところがあの課題を与えてはじ、うんえー、めはちょっと躊躇していたり遠慮しがちであっても課題を与えて話し合ってみろスモールグループディスカッションしてみろと仕向けると本当にあのー、スムーズにいくので今の学生はその話し合うこととかがすごく上手だと思います
0: <笑>ディスカッションもそうですしロールプレイなんかもそうですよねそうですねはい
1: で実際大学の方ではオスキーは処方箋を見た場合に正しい処方箋というところからスタートしていますけれど、はい、実際ではその処方箋の処方監査から入りますから、はい、えお薬手帳あとは薬歴とかそういうのを見て処方箋をチェックしてから実務に入るのでそういうところが学生たたたちにとっってはすすごく新鮮だったみたいです、
0: はい、そういう学生によりやる気を出させるためにどんなこう刺激とか工夫をされてるんですか
1: まあ、いわゆる参加型とといいうことを掲げているんですけれどその参加型であっても指導薬剤師の方から提案するんではなくってこちらからやってほしい内容を彼ら彼女たちの話し合いの中から誘導してそしてじゃあこれをやってみようあれをやってみようっていうのを自分たちの思いつきでじゃあこれをやってみようっていうのを思わせておいて行動させるという方式をとってます
0: 。ああ学生たたちここういううういいいとやりたいっていうようなこう要望を引き出しているっていうことですかで
1: す、ね、参加型と言いつつ受け身的になりがちなのでこういうことをさせたいということにあの、うん、うまく導くようなところが一番苦労しているところですね、うん、例えば薬剤師の先生を呼びすることが非常に多いんですね、うん、こういうような勉強会になっていると思います
0: あこの勉強会は月にどのぐらいの頻度でされていらっしゃるんですか
1: はじめは二月に一度だったんですけれど、うん、その他の医師会とかいろいろな勉強会があるので、今年にあの四五回になってます。
0: そうですか。集合研修という形でね、はいろんな薬局に行ってる薬剤師を集めて、はい、かなりこうユニークな取り組みをされていらっしゃいますけど、それをご紹介いただけます
1: か。あ,ありがとうございます。まずはじめは自然発生的だったんですね。各薬局に来る学生さんたちが二点五ヶ月このまま終わっていいんだろうかって、うん、いうことから、私が個人的にはじめは各指導薬剤師の先生にお電話をして、ええ、この点についてスモールグループディスカッションをしたらどうだとか、うん、そういうようなことがきっかけで、うん、そこからだんだん広がっていっていわゆる自分の薬局で完結できない部分があった場合に例えば学校薬剤師とか在宅薬局制裁、はい、あと、えー、災害、はい、そういったものに関して歩行的な意味で,やりましたで,でも回を重ねるごとに内容が濃くなってきて、うん、今では実際私が理事を務めている所沢市、富士見市の他にも近隣の埼玉県内の薬剤師会、えー、あと東京都、あとは遠くは福島、えー、中部関西の方からも学生や薬剤師が集まるようになってきました
0: ご若手の学生さんを集めて、はい、集合研修の様子などもよくこう写真とかでね拝見をしているとみんなすごい楽しそうですよね
1: ええー、ありがとうございます学校で襲われないこと、はい、あとは各指導薬剤師の先生方から襲われないこと、うんあと本でで読んでも気づけないこと、うん、そういったことがあったら提供したいという思いで学生たちの立場になってやっているので、うん、あ,のあの笑顔が生まれてくると思って私たちは頑張っています
0: 学校でもそのそれぞれのところでもできないことって例えばどんなことですかね、まあ、実際それすごく私も関心があるんですけど
1: 内容薬にしても外容薬にしても、うん、混ぜ合わすというよりもゼロからというか1から作り始めるということをやっています。えー、で漢方の運行とかにしても現運行、うん、あの花岡清秀先生が世界初の全身麻酔を用いて乳がんのオペをした有名な先生なんですけどその先生の処方の運行を作ってますで実際いろいろな薬局で作られているんですけれどメーカーが作ったものと違って匂、うん、いとか。うん効能とかに随分差が出てくることがあるのでそれを既存品と比較したりもしてます
0: そうですか実地のことを勉強できるっていうのはなんか、ね、やっぱりね大学でできないことですからねあの学生にとっても勉強になると思います平野さんはあの漢方を詳しいんですけれどもなかなかその小薬というのは大学でも必ずやりますけれども、はい、大学で漢方のねこの考え方みたいなのをきちっと教えている大学ってそう多くはないと思うんですけども実際薬剤師がこう漢方を扱うということで何を得ることができるんでしょうか
1: そうですね薬と病気というよりも薬とその人の体ということを考えるきっかけを作ってくれると思っています、うん、例えばあの便秘した場合に下剤を使う、えー、頭が痛い場合に N セーズを使う、うん、そういうことよくあると思うんですけれど便秘をしていても何が原因で便秘をしているかそこまで考えてそこの原因を追求することによって薬の選択だけではなくて患者さんの食生活とか運動の方に考えが及んだりあと頭痛にしても頭が痛いとしても頭の痛い場所とか痛みの具合によって胃から来る痛みとかっていうのもあるんですね。かき氷を食べて頭が痛くなるとかそれも同じで胃の血行不良によって頭痛が起きるとか。はいそういう場合は湯を温めるる必要があるとか、ね、そういういように食生活のところも考えることができるので漢方はいいと思ってます、えー、そうですかぜで,で有名なカッコん糖とか鼻、えーえー、水でよく使う咳とかに使う小生流湯とか、えー、両方とも生姜がが入っているんですけれど、えー、カッコん糖の方には生の小鏡が使われていて小生流湯の方には環境が使われていて、えー、なぜそのような使い分けがあるのかとか、えー、そういうところを勉強していくと、えーえー、漢方薬の生薬がどこの部分で働くかっていうことも分かってくるのでそれが本当食生活の指導とかにもよく役に立ってます。
0: うん、そうででですすかあの私勉強不足で教えていいたただきたいんですけど、まあ、
1: 簡単に言えば「コ根糖」の生の生姜は、うんえー、新陳代謝を更新したり、うんえー、発汗をしたり、うん、で小生粒糖に入っている環境はもっと体の深いところ肺とかを温める。うんうそういうの違いがあるんですね漢方薬を見ても消去が入っているか環境が入っているかで温める場所が違ってくる処方を見てもその漢方の中身がおのずと分かってくるとうそういうところですね
0: ありがとうございます平野さんは実は薬剤師でありながらファイターと言いますかね武道家なんですよね特に空手の方ずっとやってらして、はい、はい、そのあたりまたちょっとお話いただけないでしょうか<笑>
1: 元々自分自身を守りたいとか自分を愛する人を守りたい、えー、そういう意味で始めた武道なんですけれど、えーまあ、武道は剣道から始めて合気道将棋拳法空手いろいろやってますけれど、うんまあ、今はあタイの国技の無タ隊も合わせて空手の方を練習してますけれど、うんえー、その自分が空手をやっていく上で生涯現役を貫くためには、うん、まず健康でなくてはいけない、うん、でそこで武道家として健康になるという。そのためのいいろろな訓練方法があるんですね、うん、その訓練方法をマイルドにしたものは一般の方の健康法にもつながるとそうですか運動にしても例えばあのアスリートの間で有名なルーの三原則筋肉は使わないと衰えてしまう、はい、適度に使えば発達をする、うん、使いすぎると萎縮してしまう。でこの筋肉という言葉を自分の脳とか神経とか皮膚とか精神とかに全て置き換えることができるんですね。ああそうなんで,すねでそういうところから適度な刺激を加えて適度な栄養を加えてどのタイミングでどの栄養、はいまあ、アミノ酸ですとかね、はい、そういうのはあの運動の前がいいか後がいいかとか、はい、そういうようなところも、まあ、現役の、まあ、ファイターとか、はい、武道家はあの考えてますので、はい、そういうところを応用できると思います。
0: やっぱりこう薬剤師の仕事とこう武道っていうのは何かこう相通じるものがあると、まあ、平野さんとってもこう武道家としても強くて国際級ですよね主に空手でのね大会だったんですよね開会に出てらっしゃってかなりの成績をね収めてらっしゃると思うんですけど
1: 、はい、平成13年には関東大会で重量級で3位、えー、15年には無差別級で3位無差別級、はい、で1四年には同じく関東大会で無差別級優勝でちなみに年齢制限とかはなくて、まあ、決勝戦が23歳の子だったとかうそういう感じですね。うですかあとは他の全日本大会ではヘビー級で3位とかも、うんまあ、辛うじて取ってます
0: 。今も現役
1: もちろんです,で
0: す今あの失礼ですけどご年齢は
1: あまり言いたくないんですけど53歳ですす
0: ごいですね53でもうはっきり言って53歳には見えませんけどもまあ、こういう大会って、まあ、通常は10代とか20代の若手の方が中心に参加されるんですよね、はい、強いんですねありがとうございますありがとうございますあのちょっとあの話全く違っちゃうんですけども,でもジェネリック薬品ってま国が推奨していますが平野さんのいらっしゃる薬局ではそのジェネリックについて患者さんとどんな会話をされていいらっしゃいますか
1: もちろん患者さんの一人一人に受付時に後発品のことをあの説明をしてそこで理解を得ていますので、ええ、結構なパーセンテージで後発品を使っていただいていると思います
0: そうですかそれはやはりこう地域で皆さんやってらっしゃる感じですかね
1: 。そうですね地域全体としても、うんジェネリック推進ということには動いていると思います
0: 。特にその平野さんの薬局ではすんなりと行かれてるっていうことを最近ちょっと聞いたんですけど、どうしてなんでしょうか、
1: ね。近くにある大きな病院の薬剤部の先生と話して。高圧品をどんどん普及するようにしています
0: 。あの患者さんの反応はどうですか
1: 。好評ですね
0: 。そうですか。やっぱりこう薬剤師が積極的に説明した方が患者さんも受け入れやすいというところがあるのかもしれないですよね。ね。そうですべ、ねえー
1: 、ては高圧品ということではないとは思うんですけれど、えー、実際、データとかを比較して安全で安心で信頼が受けると思ったときにはその辺
0: はもう薬剤師としても責任を持って説明しているということなんですね。はいはい、でなんか最後にですね。こう平野さんはすごく若い人への育成に、まあ、情熱をかけていらっしゃるんですけど平野さんが主に若い人これからの薬剤師にはどう育ってもらいたいっていう思いがありますか
1: 薬学部が6年生になって、えー、今奨学金制度というのがあるんですけどその奨学金を返済するためにやりたい仕事に就けないという学生の相談を受けるんですね。そう
0: うういいいことととあるるんですすね
1: 、まあ、実際どういうことか奨と学金をを返済たためにつきたい仕事を選ばずにお金を返す目的で給料のいい仕事場に就くという学生が結構多いんですけれど、うん、そういう学生さんたちにはもうちょっとよく考えて行動してもらいたいと思うんですね
0: 、うん、例えばよく考えるというのはそうですよね
1: あの薬剤師として初めの三年間とか五年間とかは、うん、特に自分を磨く絶好のチャンスだと思うんですね、うん、そこの三年間五年間で得た知識得た技術で自分の薬剤師の力というものが上がっていくわけですから、はい、あの、うん、可能であるならば初めから自分の意思で選んだ道に進んでいただきたいと思いますね。<笑>うん、本当にね,ね、
0: 自分がやりたい道に進んでほしいっていうことをヒロさんからもお伝えすることがあるんですね
1: 。私は武道が好きなんですけれど、実はあの大学卒業と同時に辞めていた時期があったんですね。はい、辞めて三十五歳ぐらいの時にですね、はい、ある友人からそんなに空手が好きなののにどうううしててめちゃってるのそういう質問を受けたんです、ねはい、でその時仕事に追われてるし忙しいし、まあ、年齢も試合に、ね、出る年齢じゃないのでもう無理なんだよみたいなことを答えたら「あそうなんだ」でも30歳とかそれくらいで限界とかっていうのは誰が決めたの自分でやってみたの自分でもしやってみてそれで精一杯頑張ったのに限界が来たんであれば場合によっては諦めるとかっていうこともあるかもしれないけどやってもいないのに諦めるなんていうのはちょっとおかしいんじゃないのってことをある友人に言われましてそれはもう衝撃を受けまして最も,もなことですよね。で私はその翌日に道場に指導日として再入門してで時間の都合もあるので自分のマンションを道場の近くに買って引っ越してそれで今は続けています。したいいことととができる幸せというのはやっっぱり人生にとってかけがえのないものですから若い人たちにはあの自分が後悔しないような自分の選んだ道で生きるっていうことはすごく幸せなことなので,で薬学部というのは自分の好きなことにつくことができる可能性がすごく高いと思うんですよで、そのチャンスを自分が行きたい道をしっかり考えてその道を選んでもらいたいと思います、はい、本
0: 当に今日はどうもありがとうございましたはい、地域で活躍する薬剤師特集の1回目は若手育成に情熱をかける薬剤師と題してお送りしました平野さん本当にどうもありがとうございました
1: 高度医療の薬から生活習慣病の薬までさまざまな医療の現場にジェネリック医薬品で貢献することそれが私たちの願いです人生を微笑もうジェネリック医薬品の手羽製薬です
0: 。帝京平成大学の井出口直子がお送りしてきました。井出口直子の薬剤師号いかがでしたでしょうか。次回は12月26日の放送です。地域で活躍する薬剤師の2回目、地方で奮闘する若手リーダーをテーマに熊本県でご活躍の薬局薬剤師の方。大森さんをゲストにお迎えしてお届けする予定です。どうぞお楽しみに。それではまた、帝京平成大学の井出口直子でした
1: 。井出口直子の薬剤師号。この番組は手羽製薬の提供でお送りしました。